0: Diese Geschichte entsteht zu großen Teilen improvisiert im Rahmen einer Pen-and-Paper-Rollenspielrunde. Dabei kommt es hin und wieder zu Würfelwürfen, die darüber entscheiden, ob den Charakteren bestimmte Vorhaben gelingen oder ob sie total schief gehen. Alle Hintergrundinformationen zu den Charakteren, der Welt und den Spielregeln findet ihr auf brooks-vermächtnis.de. Episode 3. Ein einzigartiger Dolch.
1: Werte Bürger Londons, in wenigen Minuten werden wir hier auf diesem Platz direkt vor dem nagelneuen Westminster-Palast die neue Statue unseres wohlgeschätzten Bürgermeisters einweihen. Er selbst wird anwesend sein. Kommen Sie, kommen Sie zum Platz, um dieses großartige Ereignis mit uns zu feiern.
0: Kaum erscheint das erste Morgenlicht am Horizont, füllt sich der Platz vor dem Westminster-Palast mit Schaulustigen. Ereignisse wie diese gibt es in London nicht jeden Tag und Abwechslung zum tristen Alltagstrott nimmt man hier gerne an. Im Inneren des Westminster-Palastes allerdings befindet sich eine kleine Gruppe von Männern, die hier normalerweise nichts zu suchen hätte. Neben Ray, Werner und Charles horchen auch Alistair und seine noch unbekannte Begleitperson panisch auf als sie die Stimmen der Menschenmassen vom Platz in das Gebäude dringen hören.
1: »Ach Gottchen, ach Gottchen!«
0: Alistair geht nervös auf und ab.
1: »Jetzt schon so viele Menschen. Das gibt eine Katastrophe. Wie dem auch sei, ich bin sehr beeindruckt, dass sie es scheinbar ohne große Probleme in den Palast geschafft haben, aber nun müssen wir schnell handeln. Es kam mir direkt merkwürdig vor, dass die Bruderschaft sich diesen Ort für ihr Ziel ausgesucht hat. Aber nun ist es mir klar. Es ist ein Ablenkungsmanöver. Ein Ablenkungsmanöver für ein viel bedeutsameres Unterfangen. Während alle Augen sich hier auf den Big Ben richten, wird die Bruderschaft versuchen einen Gegenstand von unsagbarem Wert aus dem Tower of London zu stehlen. Es handelt sich dabei um den mächtigen Dolch des Chilan. Ich kann nicht zu viel verraten, aber richtig eingesetzt ist er der Schlüssel zu großer Macht. Der Dolch sollte der Bruderschaft auf keinen Fall in die Hände fallen, wer weiß an wen sie ihn weiterverkaufen. Oder wozu sie ihn ansonsten benutzen werden. Ihr solltet keine Zeit verlieren und zum Tower of London aufbrechen, um an den Dolch zu gelangen, bevor sie es können. Aber andererseits, was ist mit der Bombe? Ihr steht also weiterhin im Flur vom Westminster Palast und hört diese Worte von Alistair, der auf und ab geht und ja, etwas ratlos und überfordert mit der Gesamtsituation scheint. Es steht auch noch ähm, die Person mit dabei, die er mitgebracht hatte. So ich ein dünner, schlachsiger, ähm, aber sehr muskulöser Typ. Ich halte ihm die Hand hin und sage,
2: Charles Thoreau ist mein Name.
1: Mit wem habe ich das Vergnügen? Äh, ich bin Alfons. Guten Tag.
3: Hallo, Alfons. Bist du dir äh, im Klaren darüber, wie man eine Bombe entschärft?
1: Mmh. Alphons guckt nachdenklich in die Luft. Vielleicht können wir sie einfach in, äh, ins Wasser schmeißen? Das klingt nach einer guten Idee, Alphons. Alphons, du entschärfst die Bombe und wir gehen zum Tower
3: of London. Mir gefällt die Lösung auch, Alphons. Die Bombe wird sich hier im Big Ben befinden. Du musst über den zweiten Stock einfach dort herübergehen und dann wirfst du sie ins Wasser.
4: Äh, alles klar. Und Alphons geht los. Moment mal, Leute. Also »Wieso sollten wir denn jetzt zum Tower gehen? Ich verstehe das Ganze nicht.« Erstmal, was hat es mit diesem Gegenständen auf sich? Warum ist er so wertvoll? Warum soll er geklaut werden? Und was haben wir jetzt schon wieder mit der Situation zu tun? Gibt es keinen anderen, der sich um diese Sachen kümmern kann? Ach, das spielt doch keine Rolle. Es ist irgendein Dolch, irgendein Artefakt mit einem interessanten Namen. Das wird eine großartige Geschichte. Na, ich weiß nicht. Also, ich habe das Gefühl, dass es mir wichtiger dass wir diese Bombe hier entschärfen. Da geht es schließlich um das Leben vieler Menschen. Ja, ach, Bombe entschärfen. Dann schreibt man einfach einen
2: zweiten Artikel noch darüber, dass tragischerweise die Polizei, Bla und die Roten Wölfe den Anschlag verübt haben und so weiter und so fort. Ich glaube, wir sollten uns auf den Dolch konzentrieren. Das könnte größere Probleme geben, wenn er in die Hände der Terroristen kommt.
1: Es ist nicht viel über den Dolch bekannt. Der Captain stellt schon seit Jahren Nachforschungen an, was es mit dem Dolch auf sich hat. Es ist nicht mal einmal verzeichnet offiziell, dass er sich hier im Tower of London befindet. Das wissen wir nur durch unsere Kontakte über den, äh, vom Lord Marx. Ähm, aber die roten Wölfe scheinen auch an diese Information gelangt zu sein. Und wie gesagt, die Bombe ist natürlich auch eine Bedrohung, aber sie ist ein Ablenkungsmanöver. Und wir sind uns nicht so sicher, was die roten Wölfe mit dem Dolch anstellen werden, wenn er es erstmal in ihren Besitz gelangt. Welche Entscheidung auch immer dass Sie treffen, treffen Sie sie schnell. Allerdings bin ich mir nicht sehr sicher, ob die Bombe alleine Alfons überlassen werden sollte. Er ist nicht der allerhellste, müssen Sie wissen. Alfons ähm, ist übrigens schon so den Gang entlang gegangen. Ach, er wird es wohl schaffen, eine Bombe ins
2: Wasser zu werfen. Das, das wird schon alles klappen. Ich glaube, wir sollten zum Tower of Landen
3: gehen. Nun ja, wie er meint. Diese Bombe klingt ja auch äh, doch recht interessant. Die würde ich mir schon mal gerne von Näherem anschauen. Oder wir teilen uns auf. Wäre das eine Option?
2: Also, ich, ich muss zum Tower of London. Ich ich weiß halt nicht, wenn ich alleine dahin gehe, ob ich, ob ich eine großartige Chance habe. Ähm, wahrscheinlich nicht. Es wäre toll, wenn irgendjemand mitkommt, sonst kann ich nur beobachten. Aber also, ich werde zum Tower of London gehen.
4: Wie machen wir machen Warum machen wir das nicht so, dass ich dann mit Charles zum Tower gehe, und du, Werner, du hilfst Alphons mit der Bombe. Du kennst dich technisch am besten aus und kannst entscheiden, ob es eine gute Idee ist, die in, ins Wasser zu werfen oder nicht.
3: Das klingt nach einem vernünftigen Plan. Ich werde danach kommen, sobald die Bombe entschärft ist.
4: Charles, wollen wir gucken, ob Louis noch da ist? Dann können wir mit der Kutsche zum, äh, zum Tower fahren und sind sch schnell
1: da. Auf, auf! Ihr geht zu Louis und macht euch mit ihm auf zum... Tower.
0: Als Werner und Alfons den nächsten Teil des Westminster-Palastes betreten, sehen sie gerade noch, wie zwei schwarz gekleidete Gestalten aus einem geöffneten Fenster nach draußen springen. Als sie ihnen hinterherblicken wollen, sind diese bereits aus ihrem Blickfeld verschwunden. Um zum anderen Ende des Palastes gelangen zu können, müssen sie nun die Treppe in den zweiten Stock hinaufsteigen, um nach einem weiteren langen Flur auf eine weitere Tür zu stoßen.
1: Ihr betretet den Uhrenturm und seid jetzt auf einer Wendeltreppe, die sowohl nach oben als auch nach unten führen kann. Ähm, ich würde nach oben gehen. Du steigst die Treppe herauf und ein ganz, ganz leises Ticken macht sich bemerkbar. Alphonse, hörst du das? Das ist die Bombe. Ah, Werner, ich bin doch kein Vollidiot. Äh, <lacht> da, äh <lacht> <lacht> Und da bin ich mir nicht so sicher, Alfons. Ihr kommt auf einen Stock, <lacht> oder ihr erreicht ein Stockwerk, wo es eine, eine Tür gibt. Ähm, kommt denn das Klicken
3: aus, der, aus dem Zimmer hinter der Tür oder weiter von oben?
1: Du hast das Gefühl, es kommt eher von weiter oben.
3: Alfons, die Bombe ist weiter oben, das hört man doch. Lass uns weitergehen.
1: Okay. Du, ihr geht noch so zwei, drei Stockwerke. Das Ticken wird immer lauter. Und ähm, jetzt steht ihr vor, es ist praktisch ein Stock, der exakt so aussieht wie der eben. Und es gibt wieder eine Tür, die verschlossen ist. Und das Ticken, laute Ticken, kommt scheinbar von dahinter.
3: Alphons, Alphons, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich würde sagen, wir müssen mit Gewalt versuchen, diese Tür zu durchbrechen. Komm, schmeiß dich mit mir dort gegen. Kein
1: Problem! Das mache ich am allerliebsten.
3: Das habe ich mir gedacht.
1: Ihr werft euch beide gleichzeitig gegen die Tür und sie knallt sofort auf. Es ist ein, ähm, ein Büroraum und das Ticken kommt unter einem Schreibtisch hervor.
3: Schnell, das Ticken kommt unter diesem Schreibtisch hervor. Äh, Alfons, hol die Bombe.
1: Alphonse läuft los, holt die Bombe unter dem Schreibtisch hervor und hält sie auch jetzt in den Händen. Auf der Bombe ist so eine Uhr festgemacht, durch die natürlich auch das Ticken kommt. Und ihr seht, dass es ja, dass ihr, dass es vielleicht noch eine Minute ist, bis der Zünder hochgeht. Okay. Plötzlich <lacht> kommt hinter einem Vorhang eine Person hervor, komplett schwarz gekleidet, und richtet eine Pistole auf euch. An dem Mantel steckt ein Symbol mit einem roten Wolfskopf.
3: Was tun sie hier? Sind sie lebensmüde? Sie sehen doch, dass diese Bombe nun gleich explodieren wird. Meine Güte, lassen sie die Waffe fallen und verschwinden sie. Das ist doch selbst äh, selbstmordgefährlich hier.
1: Bleiben sie einfach stehen, dann ist es gleich vorbei.
3: Habe ich die Bombe in meiner Hand?
1: Alphons hat die Bombe.
3: Also ich möchte sie ihm abnehmen. Okay, her, Alphons. So, dann drehe ich mich wieder zu dem Typen um. Meine Güte, sehen sie diese Bombe nicht? Wenn diese Bombe hochgeht, dann sind sie und ich und der gute Alphons Geschichte. Das können sie doch nicht wollen.
1: Immerhin sterbe ich für eine Sache, die größer ist als das hier alles. Ich habe dir in meiner Hand.
3: Dann möchte ich versuchen, die in einer plötzlichen Bewegung ihm entgegenzuwerfen. Ach du, meine Güte.
1: Okay, du schmeißt ihm die Bombe zu und vor Schreck lässt er die Pistole fallen und fängt die Bombe <lacht> auf und wird so einen Schritt zurückgeworfen. <lacht> meine Güte, du ist ja total krank. iPhone schnapp ihn dir. Und er ähm, verschränkt die Arme um die Bombe und rennt aus dem aus dem Zimmer raus. Hinterher, Alphons, hinterher. Er darf nicht entkommen. Genau, Alphons läuft ihm hinterher. Ist etwas schneller als du. Und als Alphons zur Tür kommt, ähm, tritt der Typ mit der Bombe die Tür vor ihm zu, sodass Alphons gegen die Tür knallt. Und als die Tür wieder aufschwingt, ist er schon mit der Bombe auf dem Weg nach unten. Meine Güte, Alphon, was kannst du eigentlich? Er <lacht> sich den Kopf. Ja, ich, ich, ich beachte ihn nicht und, und sprinte hinterher. Du läufst die Treppe ein paar ja. Schritte runter, als dir Leute entgegenkommen, die alle auch schwarz gekleidet sind in den oh gleichen Gott. Klamotten wie der Typ mit der Bombe, der runterläuft. Ich wünschte, wir haben, wären zu dritt. Warum bin ich hier alleine? Ja. Und sie haben auch Pistolen in der Hand. Und und, du meinst, ähm, oh, der Flur scheint voll zu sein, voller dieser Leute, die Nur äh, die Treppe, meine ich.
3: Meine Güte, ey. Ja, dann dann, dann sehe ich die Leute, drehe mich erschrocken um und, und renn wieder in, in das äh, Zimmer, wo auch Alphonse ist und knall die Tür hinter meinem Rücken zu und hol die Waffe raus.
0: Als nur noch wenige Sekunden verbleiben, bis die Bombe explodieren wird, trifft die Kutsche mit Charles und Ray am Tower of London ein. Es ist sofort zu sehen, dass heute ein geringerer Sicherheitsschutz besteht. Zwar sind Wachen zu sehen, es sind aber deutlich weniger als normalerweise. Trotzdem wird es wohl nicht einfach, in den Tower zu gelangen. In sicherem Abstand zur Zugbrücke macht die Kutsche halt. Ein Wachposten sitzt auf einem Stuhl und schnarcht an eine Häuserwand gelehnt.
2: Ray, ich hatte mal äh, einen Artikel über das Museum, über die Kronjuwelen hier im Tower of London geschrieben. Ich glaube, durchs Traitor's Gate kommen wir jetzt bei dieser geringen Wachenzahl am besten rein. Die Schnarchnase da vorne, so wie ich uns kenne. Die wird noch aufwachen, wenn wir uns hier probieren.
4: Wenn du das sagst, dann machen wir das klar. Ich kenne mich hier nicht so gut aus.
1: Als ihr auf dem Weg euch dahin befindet, trefft ihr auf eine kleine Gruppe von äh, Männern, die gegenseitig zu kämpfen scheinen. Und zwar schlagen zwei schwarz gekleidete Personen auf einen Polizisten ein. Neben dem äh, Ah ja, das ist vielleicht auch noch eine relativ wichtige Information. Neben, dem, neben der Gruppe steht eine Kutsche an die Mauer, also an die Mauer zum Tower of London gelehnt, auf dem eine Leiter steht.
4: Das sind sie,
1: auf der das eine Leiter sie? steht.
4: Ähm, du hast doch ein, eine Pistole, oder? Nein, die Pistole hat Werner, aber ich habe diesen Schlagstock vom, vom Lord gekriegt. Wir müssen. wir müssen diesen Polizisten schnell helfen. Komm, lauf, lass uns hinlaufen. Äh, geh du vor.
5: Ja. Okay, dann stürme ich direkt zu denen hin mit gehobenem Schlagstock und will direkt aus dem Laufen einen von denen den überziehen.
1: Okay, die haben euch noch gar nicht bemerkt. Das heißt, du hast auch den, das Überraschungsmoment auf deiner Seite. Als du näher kommst, erkennst du auch den Polizisten, denn es ist derjenige, der versucht hat, dich festzunehmen am Morgen des vorigen Tages. Für alle Zuhörer, die die Vorgeschichte gehört haben, die haben ihn auch schon kennengelernt. Und ähm, aber er ist auch jetzt nicht gerade unbedingt so aufmerksam, dass er ähm, auf euch konzentriert wäre. Er ist mehr mit dem Überleben beschäftigt. Und du kannst also problemlos auf einen der beiden einschlagen.
2: Ich, ich, ich versuche übrigens auch zaghaft den anderen dann in der Zeit, also ich ne, zu boxen.
1: Ähm, ihr haut beide fast gleichzeitig zu. Ähm, die beiden nehmen nicht allzu große Schmerzen, aber ähm, nicht allzu großen Schaden. Aber ihr trefft sie schon. Und ähm, der vom Schlagstock getroffen wird, geht ein bisschen in die Knie. Und der von Charles getroffen wird, der dreht sich einfach nur um.
2: <lacht> oh Gott, oh Gott, ich stolper zurück. Es, es tut mir leid, das, das war nicht so gemeint, Werter Herr, ich hab Sie verwechselt. Was
1: ist hier los? Er dreht sich wieder zurück zum Polizisten und haut dem Polizisten noch einmal ins Gesicht. Ich würde noch mal schlagen. Ähm, der andere, der in die Knie gegangen ist, der dreht sich zu Ray um. Und, ähm, ja, ja und Ray ich würde ihn dann als nächstes greifen.
5: Ich würde ihm dann noch mal schön ins Gesicht schlagen mit dem Schlagstopp. Jetzt ist er ja okay. schön unten, kann man schön reinhauen.
1: <lacht> dann würfel Ray mal auf Boxen und Charles auf Geschicklichkeit
0: noch. Ray würfelt. 12 zu 14, der Schlag gelingt.
5: 12
1: zu 14. Okay.
0: Charles würfelt. 8 zu 11. Auch sein Schlag sitzt.
1: 12. zu Perfekt. Ray hat den Schlagstock, darum macht er einen 6er Würfel plus 2 Schaden und Charles macht nur einen 6er Würfel minus 2 Schaden, da er mit bloßen Fäusten kämpft.
0: Ray würfelt eine 4. Charles würfelt eine 0. Das wird wohl nicht sehr wehtun.
1: 0? Ach so, plus minus 2. <lacht> Optimal. Also, du haust zu und er be äh, bewegt sich nicht einmal einen Millimeter. Und ähm, Ray haut mit dem Schlagstock ins Gesicht des am Boden liegenden, der ein Stück weiter zurückfällt.
2: Ich werde nochmal zuschlagen.
1: Okay, aber erstmal ist äh, der Gegner dran. Ja, aber jetzt dreht er sich wieder zu dir und schlägt dir in den Bauch und macht einen Schaden bei dir.
5: Ich sehe ja, dass äh, Charles anscheinend Probleme mit dem Typen hat und meiner liegt schon auf dem Boden. Deswegen mhm. wende ich mich jetzt auch dem anderen zu und möchte dem nochmal mit dem Schlagstock schön im Bauch reinhauen.
1: Er klatscht zu Boden neben den anderen. Also beide sind noch äh, bei Bewusstsein, als der Polizist plötzlich mit einem Gummiknüppel auf beide einschlägt. Da seht ihr, was ihr davon habt! Wenn ihr euch gegen die Polizeigewalt erhebt, nicht jeder ist bestechlich. Und er schlägt so lange auf die ein, bis von beiden sich keiner mehr regt. Ja, gut so. Danke für eure Hilfe, das kam wirklich in allerletzter Sekunde.
5: Weil, also habe ich erkannt, dass das der Polizist ist, den ich schon kenne? Mhm, du hast ihn erkannt. Dann würde ich mich versuchen, so ein bisschen wegzudrehen, und dass er mein Gesicht nicht erkennt.
2: Ich drehe mich hin und lächle ihn freundlich in das Gesicht und sage...
1: Charles Thoreau ist mein Name. Mit wem habe ich das Vergnügen? Oh, ich bin Officer Bumblebee. Sie haben mich wirklich in allerletzter Sekunde gerettet. Vielen Dank. Ohne sie wäre ich jetzt wahrscheinlich schon mit Knochenbrüchen hier am Verbluten. Ich habe die beiden auf frischer Tat ertappt. Die haben gerade versucht, über die Leiter in den Tower einzusteigen. Das heißt, sie aufhalten schon. wollte, da haben sie die Stand schon. Passen Sie mal auf. Wir machen das so. Ich werde Verstärkung holen. Und Sie beide... Sie müssen derweil hier Schmiere stehen, damit kein anderer ähm, die, die Leiter benutzt, um einzubrechen. Aber holen Sie dann nur Verstärkung, denen Sie wirklich vertrauen, äh, nicht irgendwen. Äh, ja, ich kriege das ja selber immer mit, dass sich manche Kollegen bestechen lassen. Aber so einer bin ich definitiv nicht. Ich werde nur die zuverlässigsten holen. Und Sie, Sie passen ja einfach auf, berühren Sie am besten nichts und äh, betreten Sie nicht den, den Tower. Ohne, dass wir da sind, das, das dürfen, müssen sie mir auf jeden Fall versprechen.
2: Versprochen, Officer Bumblebee. Und falls wir hier doch nicht sind, Auf dann jeden Fall
1: nicht weggehen, sie müssen aufpassen. Der, der Tatort muss so bleiben, wie er, wie er ist, wir, damit wir alle Hinweise wir bleiben finden können. Hier.
2: Wir bleiben hier, oh. wir passen auf. Haben sie eventuell einen Schlagstock oder ähnliches, falls doch noch welche kommen, dass wir uns verteidigen
1: können? Ich, ich habe nur meinen mein Gummiknüppel, aber ich denke die kann ich Ihnen für die Zeit überlassen, wenn Sie sich dann sicherer fühlen? Aber ich werde schnell zurück sein. Ich beeil mich, versprochen. Er hält Dankeschön. dir den Schlagstock hin. Danke. Den nee, Gummiknüppel. Mhm. Also, okay, ich beeil mich.
5: Wenn er weg, weit weg genug ist, würde ich gerne die beiden Leute untersuchen.
1: Die beiden haben, ähm, naja, schwarze Mäntel, schwarz, also komplett schwarz gekleidet, haben auch ähm, so eine Brosche, wo der rote Wolfskopf abgebildet ist. In einer Jacke von einem der beiden findest du ein zusammengefaltetes Stück Papier. Das gucke ich mir an. Es ist eine, eine aufgeschriebene Beschreibung, wo dieser Dolch aufbewahrt sein soll, weil das nämlich nicht ähm, dort ist, wo zum Beispiel auch die Kronjuwelen au, ähm, aufbewahrt werden, sondern in einem anderen Teil des Towers.
4: Charles, ich habe hier eine Wegbeschreibung gefunden, wie wir schnell zum Dolch kommen. Und, und ich habe noch eine andere Idee gehabt gerade eben, als ich die beiden hier liegen gesehen habe. Was hältst du davon, wenn wir uns diese Roben anziehen und ähm, damit bekleidet da reingehen? Vielleicht, falls da wirklich schon andere eingebrochen sein sollten, dann halten die uns vielleicht im ersten Moment für Anhänger dieses Clans.
1: Das ist eine sehr gute Idee, das machen Dann
5: würde ich sagen, probieren wir das. Weiß ja nicht, ob
1: die uns passen, aber... Das also funktioniert, <lacht> ja, also sitzen gut. Ich meine, es ist ja ein Mantel, so, also der, die, das geht schon. Sehr gut.
0: Als Ray und Charles den Tower of London über die Leiter betreten, hören sie in der Ferne plötzlich eine laute Explosion. Für einen kurzen Moment scheint die Zeit stillzustehen. Werner, dem es nicht möglich war, die Kontrolle über die Bombe zu behalten, musste sich in einem Raum des Uhrenturms verschanzen, um den Schergen der Bruderschaft zu entgehen. Die Erschütterung durch die Explosion der Bombe bringt den gesamten Uhrenturm ins Schwanken. Klirrende Fenster, zerberstende Steine und zerkrachendes Holz umgibt die Helden, die den Halt unter den Füßen verlieren. Alfons wird gegen eine Wand geschleudert und kracht sogleich unter großen Schmerzen auf den Boden. Ein Glassplitter trifft Werner mitten in die Wange. Plötzlich passiert alles in Sekunden schneller. Als die beiden wieder auf ihre Füße kommen, merken sie, wie der Uhrenturm zu kippen beginnt. Durch die Fenster sehen sie dichten, schwarzen Rauch, der die Außenseite des Turms heraufzusteigen scheint. Eine weitere Erschütterung lässt den Boden beben und ein Teil der Außenwand bricht weg, während der Uhrenturm immer schneller zu kippen beginnt. Ach du meine Güte,
3: ach du meine Güte, oh mein Gott. Äh, Alphonse, geht's dir gut? Bist du wach?
1: Alles bestens. Okay, wir haben wir haben nicht viel Zeit. Äh,
3: komm her zu mir. Äh, und ich wink zu
1: ihm, dass er herkommen soll. Okay, er versucht er krallt sich so auch am Boden fest, aber er rutscht leider ähm, ja, in Richtung der anderen Seite des Raumes, dadurch, dass der Boden recht schief ist mittlerweile schon. Dann, dann möchte ich jetzt auf die
3: wegbrechende Wand äh, zulaufen, auf das große mhm. Loch, da wo iPhones ja auch hin schlittert und mich dann äh, an ihn an ihm festhalten, ihn umarmen ah, mit meinem starken Arm, mit meinem eigentlich mhm. ich noch habe ja. und ihm sagen, Alphons, Alfons, jetzt hör mir gut zu. Du musst dich an mir festhalten, so doll
1: du nur kannst. Okay. Er ähm, umklammert dich und ihr rutscht beide gemeinsam auf das Loch zu. Ihr seht den, wie gesagt, das Dach des Palastes näher kommen. Ihr seht aber mittlerweile auch ähm, in die Tiefe, wo es ja, ungefähr um die 80 Meter bergab geht und es geht halt immer schneller, kommt das Dach auf euch was, zu. Was,
3: Ich wollte noch was machen vorher, Gemeine meine ah, Güte. ja, gerne. Ähm, Wie gesagt, ich wollt, der kommt immer
1: dichter. Okay,
3: dann, ja, wir schlittern äh, auf das Loch zu. Ich, ich sehe ja das Dach äh, näher kommen und das hat ja oben sicherlich einige Zinken und, und Türmchen und Verzierungen und ich möchte mhm. die halt äh, anvisieren und hebe meinen mein linken mechanischen Arm und schieße meinen mein Enterhaken los um uns beide hier rauszuziehen
1: aus diesem fallenden Turm. Okay, eine sehr gewagte Aktion, also dafür bin ich eine bekannt. coole Aktion, natürlich. Und dafür musst du auf deine Schusswaffenfertigkeit ähm, würfeln und ich würde es dir auch erschweren um vier, denn es geht alles ziemlich schnell. Das heißt also, du musst, du hast 14, du musst 10 erreichen.
0: 16 zu 10. Oh mein oh Gott. Gott.
1: Ja,
2: Alfons hält dich gut fest, Wir <lacht> mir bist du
1: sicher. <lacht> Aber kein Problem, das passiert den Besten, denn es ist wirklich, ich meine, du bist im Schlittern und alles bewegt sich insofern. Du ähm, schießt deinen Arm ab und er verfängt sich in einem Holzbalken. Ja, ihr ähm, schlittert halt immer noch auf den, auf den äh, Abgrund zu. Und jetzt kracht der Turm in das Gebäude, also in den Westminsterpalast. Und ihr rutscht aus dem Loch raus, aber dein Haken hängt noch an dem Holzbalken. Darum ähm, ja, macht ihr so eine, so eine Schaukelbewegung, werdet ihr halt gegen, gegen die Wand des Westminsterpalastes geschleudert. Und ähm, Alphonse ver 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 verliert den Halt. Und rutscht an dir runter Die krallt sich in deine Hose. Alphonse, nein, halt dich fest, Junge! Für dich sieht die Lage erstmal nicht ganz so brenzlich aus, weil der ähm, Haken scheint zu halten, aber Alphonse rutscht immer tiefer. Ich kann mich nicht mehr länger festhalten! Sag meiner Frau, dass ich sie <lacht> liebe!
3: Das sagst du ihr ja gefälligst selber! So bin ich direkt an der Wand vom Westminster Palace.
1: Also ihr habt schon noch so ein. es ist schon noch so ein kleiner Abstand zur Wand, also ihr hängt nicht direkt an der Wand. Ihr seid halt gegen die Wand geschleudert und dann wieder so zurückgependelt. Okay, Alphonse, wir schaffen das.
3: Ich mache jetzt leichte äh, schier, äh, äh, Schwingbewegung und du hilfst mir und dann fliegen wir gleich gegen die Wand und dann lässt du mich im richtigen Moment los und kreizt dich an den an den Felsvorsprüngen oder an einem Fenster fest, wo du durchklettern kannst.
1: Du fängst an zu schwingen und beim Schwingen rutscht Alphonse halt auch immer weiter. Aber wann soll ich abspringen? Du springst
3: genau in dem Moment ab, wenn wir am dichtesten am Fenster sind. Oder beziehungsweise einen kleinen Moment vorher, damit du den Schwung hast. Denk an deine Frau, denk an deine Kinder, du schaffst das. Du
1: schwingst immer stärker zwischen dem Turm und dem Palast hin und her. Und im genau falschen Moment sagt Alphonse, <lacht> jetzt und lässt los, fliegt auf das Fenster zu, und du siehst, wie er halt im Kopf voran oh durch das Fenster durchbricht, oh aber dann ähm, im Fenster stecken bleibt und, ähm, ja, Blut fängt an zu fließen, oh. während der letzte Teil des Fensterglases oh. nachgibt und Alphons zurück in die Tiefe stürzt. Scheinbar ohne. Nein! Alphonse. Oh, Gott, oh Gott, das hat er nicht wirklich gemacht. Und Alphons stürzt 80 Meter in die Tiefe und du siehst noch wie er auf dem Boden aufkommt. Alphonse, Gott, oh Gott, dieser Junge. Er war noch so
3: jung. Das, das kann nicht sein. Ich werde mir nie verzeihen. Oh. Ja, ich bin geschockt.
1: Ja, du baumelst. Ja, es ist ein, ein wirklich tragisches Ereignis, was du siehst. Und du baumelst aber weiterhin noch mit etwas Schwung zwischen den beiden Gebäuden umher.
3: Ja, na gut, aber ich kenne das, weißt du, ich bin, ich bin Brückenbauer, ich habe schon, so makaber es klingt, einige Leute in die Tiefe stürzen sehen und ich weiß, dass man immer konzentriert bleiben muss und deswegen bin auch ich jetzt nun konzentriert und nutze den Schwung, den ich weiterhin habe, um auch mich zum Fenster zu schmeißen, im richtigen Moment
1: diesmal mhm. hoffentlich. Okay, du bist ja geübt in solchen Vorhaben und darum gelingt es dir relativ ohne Probleme und du landest im sicher in einem Stock des Palastes.
3: Wenn ich durch genau das Fenster gesprungen, was iPhones vorher freigemacht hat?
1: Ja, er hat dir praktisch den Weg bereitet, durch ein offenes Fenster zu springen. Sehr gut, sehr gut, ein, ein wahrlich netter Typ. Ein Held. Kann man so sagen. Ähm, ja, du bist praktisch da und der Turm ist natürlich immer noch am Knarzen und am weiter kippen, aber du bist erstmal relativ safe. Geil. Also abgesehen davon, dass eine Bombe explodiert ist und der Big Ben umgestürzt ist. Und ähm, natürlich die Menschenmassen auf dem Platz ähm, in absolute Panik ausgebrochen sind. Also du hörst das Geschrei und Leute laufen rum und einige sind auch erschlagen worden von fallenden Bauteilen Ach, des Uhrenturms. Ja, ich
3: möchte erst einmal sehen, wie der Big Ben jetzt aussieht und was für ein
1: Bild sich mir zeigt, was ich mhm. hätte verhindern können. Der Big Ben ist ähm, ja in der Mitte Total aufgebrochen und ähm, ragt, also ist halt komplett gegen den westminster Palace gefallen und ähm, ja in, fast in zwei Teile so zerbrochen. Und es fallen auch immer noch weitere Stücke runter und es ist ein ziemlich krasses Bild, weil auch Teile vom, vom Westminster-Palast natürlich anfangen zu bröckeln. Oh Gott, oh Gott.
0: Nachdem sie sich erfolgreich Zutritt zum Tower of London verschafft haben, sind Ray und Charles erfolgreich zu dem Teil gelangt, in dem sie den Dolch aufbewahrt glauben. Jeder Bewohner Londons weiß, dass es einen Bereich gibt, in dem Schätze aufbewahrt werden, deren Existenz vor der Bevölkerung geheim gehalten werden soll. Und in der Tat fanden sie durch die gefundene Beschreibung einen Flügel des Towers, von dem sie zuvor noch nie gehört hatten. Doch unter großer Überraschung mussten sie feststellen, dass jedes hier aufbewahrte relikt scheinbar in einem eigenen raum aufbewahrt wird ein langer gang bietet zugang zu vielen türen über den jeweils ein schild hängt hinter welcher tür wird sich der dolch wohl befinden und wie lange wird es dauern bis die bruderschaft sich zutritt zum tower verschafft hat wie lange es auch immer dauern mag es bleibt mit sicherheit keine zeit zu verlieren
1: was sind das denn für schilder was steht da drauf <lacht> Über jeder Tür, also die Türen sehen alle identisch aus, und über jeder Tür ist irgendwie der Name eines, eines Ortes oder eines Landes.
2: Ist da irgendwo Guatemala? Ja. Dann würde ich vorschlagen, zu Guatemala zu gehen.
1: Du äh, merkst, dass sie abgeschlossen ist.
4: Ray, kriegst du die hier auf? Ich kann mal versuchen, mich ganz dagegen zu schmeißen. Vielleicht geht sie dann auf, aber sag mir doch mal, warum jetzt genau diese Tür, das verstehe ich irgendwie nicht.
2: Du hast doch, ähm, erinnerst du dich noch an die, äh, Spieluhr, an das Logbuch? Da war doch von Guatemala die Rede. Und Brooks steckt ja in dieser ganzen Geschichte mit drin. Und ich könnte mir vorstellen, dass es etwas mit den Erscheinungen in Guatemala zu tun hat, dieser Dolch. Das ist, das
4: ist richtig schlau, das, äh, Mann, Mann, Mann. Sehr gut geschlossen, da wäre ich niemals drauf gekommen. Ich, also ich versuche mal diese Tür aufzubrechen.
1: Tu das. Ray bricht die Tür ein und kommt in einen großen Aufenthaltsraum, dessen Wände komplett in grün gehalten sind. Überall an den Wänden hängen große Gemälde, die Persönlichkeiten darzustellen scheinen. Ähm, in diesem Raum gibt es eine weitere Tür, eine metallene große Doppeltür. Neben dieser Tür steht ein steinerner Sockel, der mit Ornamenten verziert ist. Es gibt ein paar Sessel, einen großen Globus. Ähm, an den Wänden hängen Kerzenhalter ähm, mit Kerzen. Die sind allerdings nicht beleuchtet, also die sind nicht angezündet. In einer weiteren Ecke steht ein Klavi Klavier. Es gibt auch eine kleine Bar mit ein paar alkoholischen Flaschen drin. Und ähm, ja, auf dem Tisch liegen ein paar Sachen eine, steht eine Vase mit einer Blume und ähm, da scheint auch irgendwie ein Kartenspiel auf dem Tisch zu liegen. Ah ja, neben der Metalltür hängen auch Vorhänge, mit der man praktisch, wenn man so wie du es auf den ersten Blick siehst, die zuzieht, könnte man damit gut die Tür verbergen. <lacht> und ja, es ist etwas überraschend, dass ihr nicht in, scheinbar nicht in einen Raum gekommen seid, wo jetzt auf den ersten Blick zumindest nicht der Deutsch zu sein scheint. Aber ähm, ja, es ist Eher so ein gemütlicher Aufenthaltsraum. Es gibt auch einen kleinen Kamin.
5: Ich gucke mir diese Metalltür dann nochmal genauer an. Ich gucke mir die Bar genauer an,
2: welche alkoholischen Getränke da stehen. Um genau zu sein suche ich einen Whisky.
1: Ähm, es gibt alles mögliche, also es ist auch ein Whisky da. Ich stecke den Whisky ein. Wie viel Alkohol willst du noch mit dir rumtragen? <lacht> okay. Ähm, die, die, die Tür... Naja, ah also die Metalltür hat ähm, kein Griff, aber ein großes Schlüsselloch und neben der Tür siehst du jetzt, also wenn du direkt vor der Tür stehst, siehst du, dass neben der Tür hinter dem Vorhang so ein bisschen ein Holzrahmen versteckt an der Wand hängt.
4: Charles, es sieht so aus, als bräuchte man für diese Tür einen Schlüssel, um sie aufzumachen. Ich glaube, dass wahrscheinlich das, wonach wir suchen, hinter dieser Tür versteckt sein hm. wird. Okay, dann
2: äh, gucken wir mal nach dem Schlüssel. Ich nehme einen Schluck Gin und lasse meinen Blick durch ähm, den Raumstreifen,
1: ob irgendwo ein Schlüssel sein könnte. Also gibt es einen Schreibtisch vielleicht oder irgendwie sowas? Es gibt eine Schublade im ähm, Tisch. Also es gibt, ein, wie gesagt, einen Tisch in der Mitte. Und da ist auch eine Schublade. Dann gucke ich da
2: als erstes rein.
1: In der Schublade findest du eine Packung Streichhölzer. Die nehme ich. Und ein... Sieht, ja, es ist ein Spielzeug, in dem sich so Schiebeplatten befinden, die man zurechtschieben muss. Also auf den einzelnen Platten sind Tiere abgebildet und darüber drüber steht, sortiere die Tiere nach Größe. <lacht> Aber da ist nichts drin versteckt, also es ist wirklich so ein Spielzeug einfach. Es ist ein Spiel, es ist eindeutig ein Kinderspielzeug.
2: Okay, also ich nehme auf jeden Fall die Streichhölzer und werde auch zum, also so die, ähm, um Leuchter anzünden, dass der Raum
5: einigermaßen beleuchtet ist. Ich möchte mir nochmal diesen, also du meintest ja, da ist irgendwas ein Rahmen oder sowas, was
1: man, was mhm. ich gerade entdeckt habe, das möchte ich mir jetzt nochmal genauer angucken. Ähm, es ist wie so eine Art Bilderrahmen, aber es hängt kein Bild da drin. Und über dem Rahmen steht folgender Text. Das erste ist die Hälfte des zweiten, das Ganze ist das dreifache des ersten. Und in dem Bilderrahmen sind drei Einlassungen, drei quadratische Einlassungen, wo scheinbar etwas eingesetzt werden kann.
4: Charles, guck dir das mal an. Das hier scheint wieder eins von diesen Rätseln zu sein. Da bist du stärker als ich drin.
2: Ja, was haben die nur immer hier mit den Rätseln? Eine Tür mal öffnen. Meinst du, dass der Schlüssel dahinter ist? Oder ist, ist das eine Ich
4: bin mir ist, nicht sicher. Entweder Sens. hilft uns diese dieses Rätsel, die Eisentüte zu öffnen oder dass der Schlüssel jetzt hinter diesem Bild hier versteckt ist. Eins von beiden würde ich sagen.
2: Also die Einlassung, da muss man auch wirklich was reinsetzen, oder? So sieht es für euch aus, ja. Okay, dann lasse ich wieder einmal meinen Blick streifen, ob es irgendwo was gibt. Und ich betone noch einmal, dass ich verdammt gute
1: Wahrnehmung habe. <lacht> okay, wenn du so verdammt gute Wahrnehmung hast, dann würfel mal auf Wahrnehmung.
0: 9 zu 13. Sehr aufmerksam, Charles.
1: Du lässt den Blick durch den, ähm, durch den Raum schweifen und du siehst, dass unter den Bildern, also es hängen ja relativ viele Bilder im Raum, Gemälde, dass diese durchnummeriert sind und unter jedem Gemälde ein ja, quadratisches Plättchen mit einer Zahl drauf angebracht ist. Du siehst gleichzeitig auch, dass die, ähm, die ähm, Plättchen aus dem Kinderspielzeug, das du gefunden hast, ähm, die richtige Größe hätten für diese Einlassung. Auch die Zahlenplättchen hätten die richtige Größe dafür. Ähm, was sind das denn für Zahlen? Ähm, es sind zehn Bilder und die sind von 1 bis 10 durchnummeriert. Okay, und die erste, das erste ist die Hälfte des Ganzen? Das Erste ist die Hälfte des Zweiten. Ah. Das Ganze ist das Dreifache des Ersten. Okay, Sekunde, ich muss einmal rechnen und denken.
2: Dritte ist das Dreifache des Ersten. Äh Eins, zwei und drei wird gehen. Ich würde 1, zwei und drei die Plättchen da rein
1: setzen. Alles klar, du setzt die Plättchen ein und hinter der Tür setzt sich ein Mechanismus in Gang. Es rattert und plötzlich kommt aus der Wand ein Hebel zum Vorschein. Haha, Heureka! Ich ziehe am Hebel. Du ziehst am Hebel und nichts passiert. Ja. Ich probiere. 246. Du hast das Rätsel schon, schon richtig gelöst. Also, zu viel sei verraten.
0: In der Zwischenzeit trifft Werner am Tower of London ein. Um den Wachen aus dem Weg zu gehen, geht er die Mauer entlang, bis er auf die Kutsche stößt, auf dessen Dach eine Leiter gegen die Mauer gelehnt steht.
1: Dann ähm, kommst du um die Ecke und siehst da eine Kutsche stehen, auf der eine Leiter obendrauf steht, die über die Mauer führt. Hm. Okay, richtig sichere Sache da auf jeden Fall der Tower.
3: Ja, ähm, ah, Mensch, das ist aber eine, eine clevere Konstruktion hier, die die Höhe der Leiter angepasst durch die Kutsche. Respekt. Da müssen sie rüber sein. Das werde ich auch machen.
1: Mr. Mula, das brat mir doch einen an Storch. Wie oft wollen sie mir eigentlich hier über den Weg laufen? Und von Weitem kommt der dicke Polizist angelaufen. Und wo sind überhaupt die anderen beiden? Ah,
3: guten Tag. Guten Tag, Officer. Schön, dass ich Sie hier treffe. Die anderen beiden, sie meinen, sie meinen sicherlich meine beiden Freunde. Das, das kann ich nun nicht sagen. Äh, eventuell verhindern sie ein Verbrechen hier in diesem Gebäude.
1: Hoffentlich sind sie nicht in den Tower reingegangen. Ach Gott, ach Gott.
3: Nun ja, ich, ich soweit ich mitbekommen habe, ist es, ein, ist es ein extrem dringender Fall und da mussten die beiden vielleicht einfach einschreiten.
1: Ja, oh, Mr. Muller, ich muss schon sagen, mit Ihnen hat man nur Ärger, seit ich Sie hier reingelassen habe gestern nach London. Ist hier echt nur die, ist echt nur noch Unglück in London.
3: Nun ja, jetzt tun Sie mal nicht so, als wäre ich persönlich hier für die Explosion im Big Band verantwortlich, ne? Ähm,
1: und <lacht> wie ich sehe, wollen Sie sich etwa auch noch an der Leiter zu schaffen machen? Was ist das hier, Tag der offenen Tür im Tower oder was?
3: Sagen Sie mal, Sie haben Zeit jetzt noch hier Witze zu machen. Ich, ich habe von einer Verschwörung gehört. Eine sogenannte Rote-Wölfe-Bruderschaft treibt hier Unwesen, hat schon den Big Ben gesprengt. Wir haben keine Zeit zum Reden, wir müssen handeln.
1: Na gut, ähm, von dieser Bruderschaft habe ich auch gehört und die hat auch die Polizei unterwandert. Darum konnte ich auch überhaupt keine äh, Verstärkung holen, müssen Sie wissen. Das ist wirklich alles gerade total schrecklich. Ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll, aber meine Güte. Draufgeschissen, dann komme ich halt mit rein.
3: Das lobe ich mir. Also, Sie und ich, wir können ja nun ein Team sein. Ich, ich äh, vertrauen Sie mir, wenn ich zusammen mit einem, einem Fremden losgehe. Das klappt immer sehr gut. Folgen Sie mir.
1: Glücklicherweise arbeitet ein guter Freund von mir im, im Tower. Darum kenne ich mich auch ein bisschen dort aus.
3: Wunderbar. Wir, wir suchen einen, einen gewissen Dolch. Ich, ich weiß nicht mehr. Er hat einen sehr speziellen Namen. Er kommt aus Guatemala.
1: Oh. So ein Relikt kann eigentlich nur in einem ganz bestimmten Gebäudeteil aufbewahrt werden. Da habe ich schon eine gute Vorstellung, wie wir da hinkommen. Mir nach. Aber wir sollten uns vielleicht lieber nicht von den Wachen äh, entdecken lassen. Und ähm, als er die ähm, Leiter hochgestiegen ist, stößt er sich so um. So, damit nicht hier noch mehr Leute raufkommen.
3: Sehr vernünftig. Man weiß ja nie, wer sonst in diesen Tower einbricht.
1: Okay. Also seid ihr auch im Tower und wieder zurück zum ähm, zum Raum, in dem die beiden anderen sich befinden. Der Ein erneutes Ziehen am Hebel hat immer noch nichts gebracht und ähm, ja, ihr habt so ein bisschen, euch beschleicht das Gefühl, dass ihr noch irgendetwas unternehmen müsst, bevor dieser Hebel funktioniert. Scheiße! Es gibt auch noch den steinernen Sockel neben der Tür, den habt ihr noch nicht weiter angeguckt. Den würde ich mir mal genauer angucken. Ja, ähm, auf dem steinernen Sockel ist oben eine runde Einlassung, von der so ein paar Linien abgehen. Und ein goldenes Plättchen ist drauf montiert, auf dem ein Text steht. Je mehr es bekommt, desto hungriger wird es, hat es alles gefressen, so stirbt es. Ach, da war irgendwo auch Essen im Raum, ne? Äh, es gab eine Vase mit einer Blume. Die steht ich Was drauf. Was das als Essen? Es passiert gar nichts. Ah, oh,
4: verdammte Scheiße! Ist das, also, was? Ich, ist glaube, ich glaube, hier kommen wir jetzt zu meinem Fachgebiet. Das sieht doch ganz eindeutig so aus, als müsste diese Statue ein bisschen was zu trinken bekommen. Gib ihr doch mal einen schönen Schluck von deinem Whisky. Nee, den Whisky behalte
2: ich.
1: Ich gehe zur Bar und hole Gin. Und schütte den dann rein. Der Gin läuft in das Loch, füllt es voll. Das, ähm, die Flüssigkeit läuft diese Linien entlang und platzt dann auf den Boden.
2: Das sieht nicht aus, als hätte es <lacht> funktioniert. Wo ist denn Werner, wenn man ihn braucht? Hoffentlich ist er nicht gestorben. In dem Moment öffnet sich die Tür
1: und Werner kommt rein. <lacht> Surprise, motherfucker! Das war zu schön, um das jetzt nicht zu nutzen. Und ja, Werner kommt rein. Und oh hinter ihm gleich auch der Polizist. Hier sind sie zwei also. Sie sollten doch vorne aufpassen, dass keiner reinkommt. Und jetzt, wie sie sehen, kommen alle rein, die rein wollen. Das ist Staatseigentum. Jeder hier zahlt Steuern und jeder hier
2: darf hier rein. So, und jetzt helfen sie uns, je mehr das Ding hier zu fressen kriegt, desto eher stirbt es. Was kommt hier rein? Werner? Wir haben äh. gerade
1: von dir gesprochen. Ich lese es noch mal vor. Ja, bitte. Je mehr es bekommt, desto hungriger wird es, hat es aber alles gefressen, so stirbt es. Ähm <lacht> Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, den Mechanismus einfach zu umgehen? Es ist ein steinerner Sockel und ähm, wie gesagt, da ist so eine Einlassung, eine Runde und davon gehen so Linien ab und die gehen in den steinernen Sockel rein und mehr sieht man von außen auch nicht.
3: Jungs, das ist doch klar. Ihr müsst hier einfach Gin reingießen. Bringt mir mal den Gin.
4: Das haben wir schon ausprobiert.
3: Ich hole noch eine Flasche Gin und
4: schütte noch eine Flasche rein. <lacht> das hilft nicht, siehst du? Ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Kann es vielleicht sein, dass das Ding auf Blut reagiert oder sowas? So, ich kann mir das vorstellen, dass hier so eine
1: ganz komischen, krummen Sachen passieren könnten. Also, Leute, ich verstehe hier langsam gar nichts mehr, aber mir ist ehrlich gesagt ein bisschen mulmig zumute. Ich glaube, es ist besser, wenn ich vielleicht sch draußen schmiere stehe. Was meint ihr? Hast du ein bisschen Blut für uns? Vorher? Ich, äh. Ich, ich pass draußen mal lieber auf, dass keiner kommt, sagt er und geht zur Tür raus.
3: Wird das Eis heißt, gefressen? Dann ja, Das muss sich. ja schon was. Vielleicht muss Lustiges man da verschiedene
2: verschiedene. Ja, das ist irgendein Wortspiel also, wahrscheinlich.
3: sowas wie dieses Zwingsrätsel. rätsel oh, fuck. Nun, Sapperlot, nun weiß ich es. Meine Güte, dass mich da, dass ich das nicht früher gewusst habe. Ich, ich schüttel den Kopf über mich selber verärgert. Ähm, wir müssen etwas, etwas Entflammbares dort reinschütten, wie Whisky oder Gin, und es dann anzünden. Meine Güte.
2: Ich hole die, es geht dritte, um
3: Feuer, übrigens.
2: Ich hole die dritte Flasche Gin, schütte sie rein und <lacht> schmeiße Streichholz drauf. Was für eine Verschwendung.
1: Okay. Ähm, der Gin beginnt zu brennen und der brennende Gin fließt in diese Linien rein und. Ein weiterer Mechanismus ist zu hören und es klackt einmal laut. Wunderbar. Ich ziehe am Hebel. Du ziehst am Hebel und die Tür öffnet sich von selbst. Und ihr könnt den nächsten Raum betreten, in der in der Mitte ein Sockel mit einem Kissen ähm, steht, auf dem ein großer Dolch liegt. An dem Sockel ist auch ein Schild angebracht. Mehrere Öllampen entflammen sich von selbst, als die Tür aufgeht, sodass der Raum von innen gut beleuchtet ist. Ich stecke den Dolch ein. Du gehst in die Mitte des Raumes und steckst den, Golch, äh, Golch, den Dolch ein.
4: So, jetzt haben wir den Dolch, jetzt
1: können wir schnell verschwinden hier. Da wird die Tür eingetreten und herein kommt eine Person mit einem langen weißen Mantel, dicht gefolgt von vier schwarz gekleideten Personen.
3: Sofort greife ich Werner und halte ihn fest. Zück meinen, Ver äh, meinen Revolver. Nicht nochmal, ihr, ihr verdammten Wölfe! Und, und richte meinen Revolver
2: auf sie. Ich versuche, ich versuche Werner zu überwältigen und ihm den Dolch zu nehmen. Er äh, den, den, den bitte? Revolver. Ja, wir sind Was verkleidet, Mensch.
3: Ah,
1: ach ja, ach so. Ach, genau, gar nicht. Aber bemerkt. genau, ich versuche ihn halt zu überwältigen. Okay. Versuchst Werner zu überwältigen, okay. Aber er kommt rein und sagt: Ah, vielen Dank an Sie drei, dass äh, Sie mir den Weg zum Dolch gezeigt haben. Und einer der. Ähm, Männer, die ihn begleiten, haben den Polizisten als Geisel und halten ihm eine Pistole an den Kopf. Außerdem mit rein in den Raum kommt Kutscher-Lewis.
4: Kutscher-Lewis. Ich wusste
1: es. So, vielen, vielen Dank, dass Sie dass Sie den Raum freigelegt haben. Jetzt einmal bitte den Dolch übergeben. Vielen Dank. Und er streckt seine Hand aus. Finger weg vom
3: Dolch. Ich habe meine Pistole auf ihn gerichtet. Aber
1: Charles versucht, sie dir gerade abzunehmen. <lacht> Ja, lächerlich.
2: Aber warte mal, nee, also, jetzt habe ich ja gemerkt, dass er uns entdeckt hat. Oh, ein Glück sind sie gekommen. Ein Glück sind sie gekommen. Halten sie uns die Leute vom Leib, dann verschwinden wir hier und Dann zeigen wir es Captain Brooks.
1: Charles, ich weiß ganz genau, dass Sie nicht <lacht> zu meinen Leuten gehören. <lacht> denn ich kenne meine Leute sehr, sehr gut. Genauso wie sie. Charles, vielleicht und, kannst du noch äh, eine Empfehlung Empfehlungsschreiben
5: für Code. <lacht> 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 Ja, ich habe hier ein Empfehlungsschreiben.
1: Aber es ist ein sehr netter wie dummer Versuch. Und nun frage ich ein letztes Mal nach dem Dolch, bevor meine Männer alles Weitere erledigen werden. Oh Gott, oh Gott! Und er streckt noch einmal die Hand aus. Und ähm, ja, sie sind jetzt praktisch alle in den Raum reingekommen. Und Louis steht hinter allen und guckt relativ betreten zu Boden. Ich flüstere in Werners Ohr.
4: Werner, versuche ihm in den Kopf zu schießen, dem Weißen.
2: Und dann ziehe ich mich zurück
3: Ganz langsam <lacht> und versteck mich hinter der Ecke. Okay, also ich möchte mal Ray aus meinem Augenblick hier beobachten, was für Signale der mir gibt.
2: Und ich zieh meinen Knüppel.
5: Ja, schwierige Situation, würde ich sagen. Aber wenn du deinen Revolver gezückt hast, dann stehe ich auch kampfbereit mit Schlagstock in der Hand auf jeden Fall da.
1: Der Polizist ähm, jammert so ein bisschen vor sich hin. Oh Gott! Machen Sie jetzt bitte bloß nichts Dummes. Wir wollen doch, dass diese Situation für alle gut ausgeht. Was haben Sie mit diesem Dolch vor? Wofür brauchen Sie ihn? Das hat Sie doch überhaupt nichts zu interessieren. Geben Sie mir einfach jetzt den Dolch, oder es ist gleich zu spät. Werner! Die Leute richten jetzt ihre, ihre Waffen auf euch.
2: Werner, schieß!
1: Wie viele, wie viele sind das nochmal? Vier, wovon einer halt den Polizisten, also ähm, vier plus der Mann mit dem weißen Mantel und einer von den von seinen Schergen hat ähm, den Polizisten im, im, äh, äh, als Geisel. Also
5: Wir haben ja da ziemlich viel Gin verschüttet überall auf dem Boden. Könnten wir nicht dann Streichholz benutzen, das anzünden, so als Ablenkungsmanöver oder so?
3: Ja, also ich will nicht wieder für einen kolossalen Fehlschlag verantwortlich sein. <lacht> ich habe heute schon einmal richtig gefailed. Aber also der Kutscher der ist ja tendenziell auch auf unserer
1: Seite. ne? Der ist ja auch überwältigt worden. Sehe ich das richtig, oder hat er die Seiten nee, gewechselt? hat die Seiten gewechselt, dachte ich. Also, er ist nicht gefangen, er ist kein Gefangener, aber er steht ähm, hinter den anderen. Und ähm, na, er guckt euch nicht in die Augen.
2: Ja, er ist ein Verräter. Er schießt den Chef.
1: Ja, okay. Werner
3: hat einfach sehr äh, Wie heißt er? Hier, Charles hat sehr überzeugende Argumente. <lacht> Und ich möchte auch noch mal betonen, dass ich in meinem Charakterbogen Wagemut habe. Und wenn, wann, wenn ich jetzt, um mit
2: Wagemut zu punkten? Und ich, ich nehme in der Zeit tatsächlich, also ich habe ja den Schlagzeug, aber, äh, Schlagstock in der Hand, aber trotzdem nehme ich auch ein Streichholz, um das dann in den Gin zu
3: werfen, sobald geschossen wird. Okay. Dann schaue ich einmal dem Ray viel vielsagend in die Augen. Dreh mich doch einmal kurz zu Charles um und, und sehe das äh, Feuerzeug. Okay, und dann atme mich tief, tief aus, dreh mich um, fange an zu schreien, und baller meinen ganzen Revolver leer. Oh Gott. Und, und versuch erst den Weißen und dann so viele von den anderen schwarz gekleideten zu erwischen wie möglich.
1: Okay. Zündest du das äh, Feuerzeug, äh, den, den, das Streichholz vorher an oder nach dem Schießen? Ich hab's. Chance. Also, ich
2: bin ja hinter der Ecke, sie sehen mich ja nicht. Das heißt, ich bereite alles vor und in dem Moment, wo geschossen wird, entzünde ich auch den Gin.
1: Alles klar, also, dann, let's go. <lacht> ich habe mir hier aufgeschrieben Insofern. bei
3: Wagemut: äh, Glück, wenn man mutig ist, plus eins auf alle Erfolgswürfe. Weißt
0: das ja, jetzt, dass dann ich hast sozusagen. Die Schusswaffen plus eins. End zu 14. Ein Schuss,
3: der sitzt.
1: Das ist schon mal nicht schlecht. Genau, aber du meinst ja, du willst praktisch das ganze Magazin leer ballern, ne?
3: Ja, jetzt geht's los. Ich ja, versuch natürlich, die richtigen Leute zu treffen. Erst den Anführer und dann die anderen. Okay,
1: ähm, Okay. also das geht jetzt alles ziemlich schnell, weil in dem Moment, wo deine Waffe abgefeuert wird, feuern <lacht> natürlich auch die anderen auf euch und du, du triffst... Ähm, Okay, also zuallererst mal wird der Mann in dem weißen Mantel richtig schön in die Schulter getroffen und zieht so ein Stück zurück. Ähm, Werner ballert weiterhin drauf los und trifft auch, von, äh, trifft auch andere Leute, die auch zu Boden gehen, gleichzeitig aber auch auf euch zurück schießen. Gleichzeitig entfacht zur rechten Seite des Raumes, ein ziemlich großes Feuer dort, wo der Gin ähm, sich über die letzten Minuten gut ausgebreitet hat. Ich weiß gar nicht, ob Djinn überhaupt brennt, aber sagen wir es mal einfach. Hochprozentiger. Hochprozentiger ähm, Djinn, genau. Und ähm, die, ja, obwohl sie schießen und auch selbst getroffen werden, geht für einen Sekundenbruch Teil der Aufmerksamkeit der Leute ähm, auf das Feuer. Aber sie schießen natürlich auch zurück. Und da müsstet ihr jetzt alle mal würfeln auf Geschicklichkeit.
2: Ich will dazu sagen, ich bin in Deckung, ja? Also ich krieg noch mal
1: Okay, plus 5 für Charles.
0: Geschicklichkeit entscheidet darüber, wer nun im Schusswechsel getroffen wird oder nicht. Charles ist zuvor in Deckung gegangen und bleibt daher verschont. Ray würfelt eine 7 zu 11, wodurch er auch von den Schüssen verschont bleibt, aber Werner der eine 9 oder niedriger hätte würfeln müssen, würfelt 14 zu 9. Das wird schmerzhaft.
3: Oh, 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 14 zu 9, aua.
1: Ja, du springst zurück, aber trotzdem trifft dich ein Streifschuss ins Bein. Und es ist bei feuernden Leuten schon über überraschend, dass nur ein einziger trifft. Aber sie sind ja auch überrascht und sie werden ja auch von deinem Rumgeballer getroffen. Insofern gehen sie runter. Du wirst ins Bein getroffen. Ein Schmerz schießt dir durch den ähm, Körper und du gehst in die Knie. Was macht
5: Ray? Ich bin geschockt von der Situation. <lacht> habe bis jetzt noch nichts gemacht, aber nachdem ich gesehen, also nachdem ich den Schusshagel abgewartet habe, schirme ich los und versuche den mir am nächsten stehenden einen Knüppel über den Kopf zu ziehen.
1: Also am dichtesten an dir dran wäre der Mann mit dem weißen Mantel, der aber auch schon zu Boden gegangen ist. Ja,
5: dann nehme ich den, der noch am fittesten aussieht.
1: Okay, du rennst ähm, auf einen schwarz gekleideten hinter dem Mann mit dem weißen Mantel zu, du knüppelst ihn auf Schädel. Ähm, ja, er, er, er dreht sich, so, und macht so eine Pirouette und ähm, geht zu Boden. Und aus dem Augenwinkel siehst du, wie Louis, der Kutscher, scheinbar ähm, allen Mut zusammennimmt, einen großen Schritt nach vorne macht und dem Mann im weißen Mantel etwas in die Seite rammt. Und ihr seht alle, wie sofort Blut anfängt, aus sein, seiner Seite zu strömen. Ich wusste, auf dich ist Verlass, Kutscher Louis. Und was stehst du da so dumm rum? Du bist Polizist! Der der, der Mann, der den Polizisten in Gefangenschaft hatte, hat ihn halt losgelassen und der Polizist hat sich sofort in eine Ecke des Raumes verkrochen. Und Louis zieht das Objekt wieder raus aus dem, aus dem Körper von dem Mann mit dem weißen Mantel und ihr seht, dass es äh, eine seiner Schnitzereien wohl war, die er zu einem spitzen Flock zurechtgeschnitten hat. Und ja, seine Hand ist blutüberströmt und er ruft euch zu, lauft jetzt!
2: verschwindet sofort. Wohin denn? Wir müssen da durch, wo ihr reingekommen seid. Das ist die einzige
1: Tür. Ja, aber, äh, also sie sind schon ein Stück von der ah. Tür entfernt. Also sie, ähm, stehen jetzt nicht mehr genau davor. Okay, dann werfe ich erstmal den Whisky auf die Person, die noch steht. Die Flasche trifft ihn und er weicht ein Stück zurück. Aber sie hat ihn halt am, am Körper getroffen, nicht auf dem Gesicht. Und, ähm, ja. Er wird einen kleinen, er geht, an, macht einen Schritt zurück. Und wird auf Charles aufmerksam. Lauft, habe ich gesagt, Leute, jetzt haut ab!
3: Los geht's, schnell, durch
1: die Tür! Ich will und nicht! Louis dreht sich um und sticht, sticht einem weiteren Mann in die Seite.
3: Ja, ich pack mir äh, hier Charles und und reiß oh ihn mit. Gott. Los jetzt!
2: ich will nicht da durch!
3: Ich guck nur panisch zum Feuer, zum
1: Blut, was überall im Raum schwelgt. Der Mann, der von Louis gerade angegriffen wurde, ähm, richtet seine Waffe auf Louis und drückt ab, ihr hört einen Schuss und ähm, Louis sagt Nö. zusammen, während der, die anderen Personen sich jetzt langsam wieder aufstehen und, ähm... Kutscher, Kutscher Louis! Ja, ich
3: reiß jetzt Charles mit, ist egal, was er nee. sagt, und renn zur Tür.
5: Okay. Ja, ich laufe auch mit, ich bin ja schon ein bisschen dichter dran, schubs mich durch die Leute durch und dann gehen wir raus
3: aus der Tür. Ich möchte im Vorbeigehen noch den Typen, der Kutscher Louis getötet hat gerade, mit dem Knauf von dem Revolver auf den Kopf hauen.
1: Du haust ihm gegen den Kopf und er ähm, geht zu Boden. Und ihr seht noch, wie die Leute sich aufrappeln und ihre Pistolen wieder auf euch richten, als ihr den Raum verlasst und über den Flur flieht. Ein langer und anstrengender Tag liegt hinter euch. Aber ähm, es ist jetzt wieder Sonnenuntergang und mir fällt auf, dass ich vergessen habe, euch zu sagen, wo ihr überhaupt euch überhaupt wieder tre treffen sollt. Ähm, aber Alistair hat euch einen Treffpunkt genannt, wo ihr euch mit ihm treffen sollt, nachdem alles erledigt ist. Und ähm, ja, ihr äh, erreicht diesen Ort. Ihr seid äh, die Anstrengung des Tages oder eigentlich ja sogar der vergangenen Tage, steht euch ins Gesicht geschrieben. Und ihr äh, betretet jetzt eine lange, menschenleere Straße. Und es ist eine Einbahnstraße, die am Ende in einen Steg mündet, an dem ein Schiff liegt. Und vor dem Schiff steht Alistair und der Captain. Und sie scheinen auf euch zu warten. Was ein Tag! Ich schüttel mit dem Kopf. Ihr habt das geschafft! Habt ihr den Dolch bekommen? Bevor, das die, äh, bevor die roten Wölfe ihn kriegen konnten?
2: Die Antwort bekommen sie gegen eine Information: Warum sind die Wölfe und Captain Brooks verfeindet? Ich hole meinen Notizblock rauf, schlag ihn auf und bin bereit zu notieren.
0: Charles setzt seinen Stift an, um die Antwort Alistair zu notieren, als wie aus dem Nichts ein Schuss fällt. Er blickt herab auf das Notizbuch, in dessen Mitte auf einmal ein Einschussloch klafft und kleine Rauchschwaden aufsteigen. Erschrocken blickt er hoch und sieht, dass auf den umliegenden Dächern Schützen stehen, die das Feuer auf sie eröffnet haben.
1: Oh nein, das sind sie schon wieder, die roten Wölfe! Schnell aufs Schiff! Schnell!
0: Alistair und der Kapitän drehen ohne zu zögern um und laufen in Richtung des Schiffes. Ich drehe
5: mich erschüttert um und
0: bin wie gelebt.
5: Oh Gott, nicht noch mehr! Ich packe mir Charles, reiße ihn mit mir mit und renne ja, ich, hinter ich, den ich pack, pack anderen mit an. Ja.
3: Wir nehmen ihn so links und rechts unter den Armen. Und dass er so ja, rückwärts genau. gezogen wird. Werner
0: und Ray ziehen Charles, so gut es mit Werners verletztem Bein geht, den Steg entlang. Während um sie herum vermehrte Schüsse Löcher in den Steg schießen, und Holzsplitter hochkatapultieren. Da setzt sich das Schiff plötzlich wie von selbst in Gang und nimmt in gleichmäßigem Tempo Fahrt auf. Alistair und der Captain schwingen sich auf das Schiff, drehen sich um und strecken ihre Arme nach Werner, Ray und Charles aus, um ihnen ebenfalls zum Schiff zu helfen. Mit letzter Kraft ziehen die drei sich auf das Schiff, das das Festland verlässt und blicken zurück auf die Personen auf den Dächern. Schließlich werden die Schussgeräusche immer leiser und die Silhouette Londons in der Ferne immer kleiner.
1: So, und das war's mit Episode 3. Wir hoffen, sie hat euch gut gefallen. Finanzielle Unterstützung kommt in dieser Folge von Friederike. Vielen Dank an dich. Ähm, mit deiner Spende werden wir unsere laufenden monatlichen Kosten für die nächsten Monate erstmal ganz gut decken können. Ähm, ja, wir haben äh, einen neuen Kommentar auf iTunes, und zwar von Tony Paperback. Taucht ein in die wundervolle Welt der Fantasie, perfekt zum Träumen und abends vorm Einschlafen. Ich hoffe doch nicht zum Einschlafen, dazu war diese Folge natürlich viel viel zu spannend. Ähm, genau, die nächste Folge kommt dann am, ähm, lasst mich kurz nachgucken und nicht lügen, am... Ähm, Oha, am 1. Januar 2018 geht's dann auch sofort weiter und dieses Mal brauchen wir wieder eure Hilfe, nämlich werden unsere drei Helden erstmal ein bisschen Zeit auf dem Schiff des Kapitäns verbringen, zumindest wenn sie sich dazu entscheiden, und zwar auf der Antigua, wie wir alle wissen. Ähm, genau, und ihr dürft diesmal bestimmen oder beziehungsweise entscheiden und vorschlagen und Anregungen hinterlassen, was können die Charaktere auf diesem Schiff vorfinden. Schreibt es uns in die Kommentare, schreibt es uns entweder auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder auch gerne auf unserer Webseite in die Kommentare unter dieser Folge. Ähm, alles, was euch einfällt, könnt ihr gerne schreiben. Bestimmte Charaktere, ähm, die sie finden sollen, beispielsweise ein schizophrener Koch oder irgendwelche Gegenstände, ein, ähm, weiß ich nicht, eine goldene Kanonenkugel oder was weiß ich, oder vielleicht ein Raum, ein geheimer, ähm ein geheimes aquarium was weiß ich lasst euch eure, eure fantasie freien lauf schreibt uns was finden die charaktere auf dem schiff was lernen sie kennen und ja ähm, wir suchen uns daraus die interessantesten G dinge aus natürlich muss das ganze so ein bisschen ins setting passen also es sollte jetzt vielleicht kein sci-fi raumschiff ähm, sein was sie ja dort finden und oder kein roboter oder so aber ähm, ja ansonsten könnt ihr eigentlich echt alles vorschlagen und wir picken uns da ein paar dinge ähm, von raus und gestalten damit zusammen mit euch, wie dieses Schiff aussehen wird. Da die nächste Folge allerdings auch noch vorbereitet werden muss, habt bitte nachsehen, dass der einzelne Schluss für eure Vorschläge der 10.12. ist, also... Genau, die Folge erscheint ja auch am Montag, das heißt, ihr habt genau sieben Tage Zeit, genau wie bei unserer letzten Umfrage, das heißt, geht am besten jetzt schnell hin und schreibt eure, ähm, schreibt eure Vorschläge rein, denn wir müssen die nächste Folge schreiben und vorbereiten und aufnehmen, das dauert natürlich immer alles ein bisschen, darum habt ihr Zeit bis zum 10.12. um 12 Uhr, das ist ziemlich einfach zu merken. Wir erinnern euch auch nochmal auf unseren Facebook- und Twitter-Kanälen daran, dass ihr mitmachen könnt. Gut, und dann sehen wir uns oder hören wir uns am 1.12. zu Folge 4.